0: heute möchte ich uns ein paar Gedanken mitgeben, weil schmal ist mir alles zu schwer, selbst meine Uhr ist mir zu schwer, über einen Mann, ich weiß nicht, ob er dir bekannt ist, ob du schon viel über ihn nachgelesen hast, über Eliahu und sein Spitzname, die Kurzform war, Elia. Wenn du den Namen Elia hörst, was fällt dir dabei ein? Was fällt dir ein, wenn du den Namen Elia hörst? Prophet? Was bedeutet Prophet? Zeichen, Wunder. Danke, Sigi, du redest mit mir, das finde ich toll. Du gibst deinem Ausatmen noch Stimme dazu. Wir sind heute so unter uns, es ist alles so. Wir sind so normal miteinander und das ist doch cool. Was, was bedeutet für dich oder was kommt in dir zustande oder welche Gedanken entfalten sich in dir, wenn du an Elia denkst? Komm, red doch mit uns. Lass was hören. Hm? Mantel. Mantel. Was für ein Mantel? Am Elias ein Mantel, was war denn mit dem Mantel, Renate? Hm? Der Prophetmantel. Und, wo, und was, was war mit dem Prophetmantel? Was war das so bezeichnend? Er hat einen Fallerlasser. lassen. Er hat einen Verlorer Bei seiner letzten Reise hat er ihn verloren. Wer hat ihn geschnappt? Elisa, was fällt dir noch ein, wenn du an Elia denkst? Hey, wir sind nicht in der Schule, es gibt keine Noten. Es gibt nur eins. Jetzt ist Reflexion. Einatmen, ausatmen. Jetzt ist Reflexion. Was bleibt dir, wenn du dir gewisse Namen, Geschichten, Konzepte, Gedanken mal auf dich wirken lässt? Was bleibt dir, wenn du an Elia denkst? Das Säuseln des Windes. Das hört sich auch so ruhiger. Gell? So eine angenehme Brise, wenn du, jetzt, wenn du jetzt draußen bist und du bist an irgendeinem Ort, wo so ein ganz leichter Wind um dich herum Und es angenehm wird. Was noch? Er hat die Geheimnisse Gottes offenbart. ja? Was war denn so geheim? Gottes Pläne. Tatsächlich sind sie, sind sie, hm, sie waren vielleicht unbekannt, aber geheim in dem Fall nicht unbedingt. Aber sie waren unbekannt und deshalb wie geheim, wie nicht mehr präsent. Elia wurde so im 9. Jahrhundert vor Christus im Dorf Tischbet geboren im Ostjordanland. Elia, sein Name bedeutet so viel wie Jahwe ist mein Gott. Das ist so, ich habe uns ein paar, ich weiß, das kann man vielleicht hinterher nicht lesen, oder? Kann man es lesen? Das ist jetzt die neue PowerPoint. Das ist die Stromsparvariante. Sein Name bedeutet, Jahwe ist mein Gott. Das war schon mal ein Teil seines Gepäcks, was er dabei hatte. Elia, Eliahu. Wieso ist denn das so bezeichnend? Was ist denn da, was ist denn da so wichtig in diesem, mit diesem Statement? Wir wissen ja, oder man, wenn man es nachforscht, dann kann man es aneignen, dieses Wissen. Name ist Programm. Dein Name oder der Name ist nicht einfach so. Stell dir mal vor, wer, wer gab denn Elia den Namen? Nicht anders wie heute. Seine Eltern. Und was war die Situation? Wer war denn damals äh, Kanzlerin und Kanzler oder Kanzler und ähm, Seitenkanzlerin? König war der Ahab. Und die K Seitenkanzlerin war die Isabel. Die Arme, die wird heute überall wird gebraucht als Huhu. war auch nicht ganz so einfach, die Frau. Muss man schon ehrlich sagen. Was waren denn die Isäbelvereine Und was war, was war Ahab Vereine und was war Isäbelvereine? Das war alles zu Elias Zeiten. Ihr dürft laut reden, ich höre euch so ich, ich höre ein bisschen schlechter, das ist gerade echt nicht so angenehm die Isabel war eine, war, von einem, war aus, nicht aus israel sie war eine genau eine Phönizierin in ihrem land, wo sie herkommt, was sie kultiviert hat was war da für, eine, für ein Kult der Baalskult war da und was sagt das Wort Gottes eigentlich zu jemandem, der aus dem Volke Gottes ist? Du sollst dich mit was nicht verheiraten? Du sollst dich nicht eins machen, nicht eins, werde nicht verheiraten mit Leuten aus, anderen, aus, aus einer anderen Kultur. Aus einer anderen Anbetungsform heraus. Und doch, auch da hat Gott ja, wenn man... Wenn man so zuhört in seinem Wort, auch da hat Gott so manches mal den Rahmen gesprengt. Aber in dem Fall war es eine interessante Geschichte. Was war denn der Baals eigentlich für eine Idee? Oder was haben die da verfolgt? Für was, für was hat sich Baal und seine, Baal war ja der, der männliche und dann gibt es noch die, die weibliche Form, das war ein Paar. Was waren deren. Anbetungs, ähm wofür haben die Anbetung gekriegt, was haben die Leute geglaubt, für was die verantwortlich sind? Hm? Die waren verantwortlich, die waren dafür da, Chaga, dass es regnet. Die waren dafür da, dass Fruchtbarkeit entsteht, dass Wachstum entsteht, dass es Feuer und Blitze gibt. Das war Baal. Und was hat es in Israel zu der Zeit nicht? Geregnet, es war nicht fruchtbar, es gab kein Wachstum und es gab nichts. Drei Jahre lang war Dürre, drei Jahre lang war Hungersnot. Und dann kommt da einer, dem sein Name ist, Yahweh ist mein Gott. Was für ein Gepäck nimmt denn da der Elia plötzlich mit in seinem Rucksack? Hups, übrigens, ach, bin ich froh, dass ich die Nummer draufgeschrieben habe, wenn es alles runterfällt. Übrigens, das Gepäck, genau. Du lebst im Umfeld, wo all das, was dir wertvoll ist, zunichte gemacht wird. Wo all das, was dir wertvoll ist, mit Todesstrafe bestraft wird. Es wurden mehrere hundert göttliche Propheten, Yahweh-Propheten von der Isebel getötet. Und jetzt kommt da einer und jeder, der sein Name ruft, ruft, Jahwe ist mein Gott. Hey, Jahwe ist mein Gott, komm mal her. Hey, Jahwe ist mein Gott, komm mal her. Hey, Jahwe ist mein Gott. Das hat man jedes Mal gesagt, wenn man den Namen Elia ausgesprochen hat. Was für ein Afro ist das ein Baal? Was für ein Gepäck, was für eine Last muss dieser Mann mit sich tragen, nur weil er diesen Namen trägt? Krass, Und dann tut er auch noch das, was sein Name heißt. Der handelt auch noch dementsprechend. Was macht er noch? Ein weiteres Gepäckstück. Er tritt in der Öffentlichkeit auf. Elia lässt sich sehen. Elia lässt sich hören. Elia spricht das, was Gott gesagt hat. Deshalb, Karli, keine Geheimnisse. Es war geheim für das Volk, weil sie es nicht gelebt haben. Es war, wurde unter den Teppich gekehrt, wie man heute so vieles an manchen Stellen so unter den Teppich kehrt. Und so tut, als ob alles doch unrelevant ist, was, das, was Gott eigentlich in seinem Herzen trägt. Über seine Kindheit weiß man nicht so viel. Aber über, seinen Wirkungs, über seine Wirkungszeit, da ist uns einiges bekannt. Was auch interessant ist, der Elia kündigt die Dürre an. Und was macht das Volk mit ihm? Die macht ihn verantwortlich für die Dürre. Ich komme halt runter. Sigi, helf mir mal. Das, ihr seid mir zu weit weg. Oder ich bin zu weit weg von euch. Ja, bitte. Ich brauche Mein Gerödel. Das Krasse ist, das Volk macht den Propheten für die Dürre verantwortlich. Elia hat in seinem Gepäck, er spricht, was er von Gott gehört hat. Das ist eine echte Last. Das war nicht einfach. Das war mit Todesstrafe belegt. Das war mit Spott und Hohn belegt. Das war mit Anfeindung und Einsamkeit belegt. Das war mit so vielem belegt, dass es echt eine Last war. Was viel schöner hier unten. <lacht> Und weil er das gemacht hat, und da gibt es ja so viele, du kannst es übrigens alles nachlesen im ersten Könige 17, 18, 17 bis 19, du kannst es alles nachlesen. Und wenn du dann nachliest, was da alles, was dieser Mann alles auf sich genommen hat oder was in dem seinem Umfeld alles war, dann er spricht, was er von Gott gehört hat, er kündigt nicht an. Die Liebe Gottes wird euch heimsuchen? Eigentlich schon, ja? Eigentlich kündigt er das an. Warum? Wieso? Weshalb komme ich auf diesen Gedanken? Er kündigt die Dürre an. Und weshalb sage ich, er kündigt eigentlich die Liebe Gottes an? In unserem Gedankengut ist es eine Strafankündigung. In unserem Empfinden ist es ein Gericht. In unserem Empfinden ist es ein Schlag auf den Kopf und eine Zerstörung. Was ist ein Gottes Herz? Was ist Gottes Herz? Und wie hat Elia dann in seinem Leben Gott erlebt? Da kommen wir noch ein bisschen drauf. Was ist ein Gottes Herz? Wenn wir die, das Neue Testament lesen, dann lesen wir, Gott will nicht. Was will er nicht? Genau, Gott will nicht, dass ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Gnade finden, dass alle ihn finden. Das ist Gottes Herz. Deshalb ist Gericht oder ist die Konsequenz unseres Verhaltens immer sehr, sehr gut. Gott sei Dank. Wir sagen ja, wir nennen das ja Sünde. Und Sünde ist bei uns mit so einem Moralpaket belastet, dass wir manchmal das so moralisch alles einpacket. Sünde bedeutet Zielverfehlung und wenn du jetzt Ziel verfälsch als Eltern, du verfälsch das Ziel, was passiert mit deinen Kindern? Die verfehlen das Ziel auch und was passiert mit deinen Kindeskindern, Kinder, 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 Kinder? Kinder. Die verfehlen das Ziel. Und irgendwann mal ist Schluss, dass Gott sagt, hey mir, jetzt reicht's, liebe Leute, jetzt seid ihr so lange in der Sackgasse gegangen, es ist meine Liebe, die euch wieder zurückbringt auf den Weg des Lebens. Deshalb ist es immer, immer, immer gut, wenn wir die Konsequenz unseres Verhaltens ernten. Ist immer gut. Weil dann merken wir, alle, dass der Spaß auch mal ein Loch hat. Dass es gut ist, dass Dinge aufhören dürfen in meinem Leben und aus einer Sackgasse, Sünde, Zielverfehlung, Sünde, Fehlentscheidungen führen wie in einer Sackgasse und da kommst du nur raus, wenn du was? Umkehrst. Wenn du umkehrst, kommst du raus aus einer Sackgasse. Und wie weit müssen wir umkehren? Jeremia steht's. Bis zu dem Punkt, wo du falsch abgebogen bist. Du musst nicht, du darfst nicht, du brauchst nicht dein ganzes Leben in Frage stellen und in die Luft schmeißen, oh, was bin ich von Elend? Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Stimmt, das hat mal jemand gebetet. Aber es geht nicht um das ganzheitliche, immer wieder Schluss, ausfertig, Punkt, nee. Sondern zurückzukehren an den Punkt, wo ich den Weg Gottes verlassen habe. Das war Elias Botschaft. Verstanden vom Volk wurde aber, wenn dieser Typ spricht, dann gibt es Gericht, dann gibt es einen aufs Dach und Hilfe, den wollen wir, der muss schweigen, weil der ist schuldig, dass wir dann alle sterben. Was für eine krasse Täuschung. Was für ein krasser Umgang mit Leuten, die in Führungsposition sind. Was für ein krasser Umgang. Da wird auch deutlich und sichtbar, dass der Mensch immer einen Sündenbock sucht für die Misere, die gerade abläuft. Wir suchen immer im Außen. Und wir, wir kommen nur drauf. Dann Elia sagt halt auch, dann, er kündigt an die Dürre und er sagt es sogar richtig frech. So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe. Das hat er in seinem Gepäck drin. Und was passiert dann? Dann passiert genau das. Er musste seine Heimat verlassen. Er war einsam. Dann war er da und es gab nichts zu essen. Nichts. Es gab ein Bächle. Ja. Es gab ein Bächle. Weißt du, von was dieser Bach gespeist wurde? Dieser Bach wurde gespeist vom Regenwasser. Und Gott schickt ihn an diesen Bach, der gespeist wird von Regenwasser. Was denkt dann der Elia? Oh, meine Güte, an dem Bach geht es auch bald der Bach runter. Da ist auch bald fertig. Dann kommen da plötzlich Raben. Raben sind Aasfresser. Und die bringen in ihrem Mund dein Mittagessen, dein Sushi. Oder dein halb verdautes Sushi. Und Elia ist. Oh. Sigi, Urlaub. <lacht> Gott versagt Elia. Gott versagt ihn auf die ungewöhnlichste Art und Weise an einem Ort wo eigentlich die Verheißung oder das Ende war, auch dieser Bach versiegt, weil es nicht mehr regnet. Aber Gott ist treu. Und dann war Elia noch bekannt in diese Verse. Da kommt er dann zu einer Witwe. Und ihr Sohn ist gestorben. Was passiert denn wenn in, in, in dem Volk Israel, wenn, wenn ein, jemand stirbt? Was wird automatisch gemacht? Das Volk hat diese Denkweise, die wir auch haben: Sündenbock. Irgendjemand hat irgendwo was verbockt, Mutter, Vater, dass der Sohn stirbt. Da ist irgendwas ganz schräg gelaufen. Und man soll ja die Tode gar nicht anfassen, weil dann macht man sich was unrein mit dem ganzen. Was macht Elia? Elia kommt in diese Situation als Mann Gottes. Als einer, dessen Name ist Jahwe ist mein Gott. Was macht er? Der legt sich auf das tote Kind. Der berührt es nicht nur mit der Hand und streichelt Der legt sich auf das Kind. Kompletter Körperkontakt. Und was passiert? Dreimal gar, zweimal gar nichts. Beim dritten Mal wacht der Sohn oder kommt der Sohn wieder zurück. Das war Elia. Elia war ein Mann, der Gott kannte, der Gebet praktizierte, der Dienst am Menschen geliebt hat. Dessen Herz zerbrochen ist an der Irre, an der irren Lebensmeinung und Lebensauffassung, dass Baal dem Volk Essen gibt. Dem das eine Last war, dass das Volk in eine Sackgasse rennt, wo es permanent aufhört mit Regnen. Das war sein Herz. Dann betet er und der tote Jüngling steht auf. Und er hat schon wieder was getan, was man nicht tun sollte. Er hat den Toten berührt. Ihr kennt ja diesen Spruch, gell? wer nicht hören will, der muss. Ich würde es anders sagen. Ich würde sagen, wer nicht hören will, der wird fühlen. Weil wenn er muss, was implementiert das? Strafe. Das, und, wer, und Strafe kommt immer von jemand anders. Sanktionen werden ausgesprochen von jemandem, der höher ist wie du. Wenn aber wer nicht hören will, wird fühlen, kommt, wer ist dann verantwortlich für das, was er falsch gemacht hat? Und nur so kommen wir aus unseren Sackgassen raus. Nur so kommen wir aus unseren Sackgassen raus, wenn wir unsere eigene Verantwortung nehmen. Und wenn wir in unserer eigenen Verantwortung leben. Und dementsprechend handeln. Und so war Elia einer. Elia war der Ankündiger der Dürre. Er war nicht der Verursacher der Dürre. Wer war denn der Verursacher der Dürre? Und? Und? Jeder, der den Blödsinn mitgemacht hat. Und jetzt haben wir einen Sünderbock. Und wie geht Gott mit dem um? Was tut sie nach drei Jahren wieder? Es regnet. Gott wendet die Konsequenz, nachdem das Volk, hoffentlich, es hat noch ein bisschen länger gedauert, Ahab hat nochmal eine Botschaft gebraucht, und dann hat er das nicht mehr, er hat es dann immer erlebt. Er hat dann, er hat dann ähm, für sich mehr Frieden, mehr, mehr erlebt. Für was ist denn Elia noch bekannt? Könnt ihr noch? Ich kann auch aufhören. Wenn's, wenn, wenn ihr nicht mehr äh, euch erquicken könnt, dann können wir aufhören. Fürs Feuer. Fürs Feuer, Und yeah. Und wem hat, wen haben sie gedacht, wer das Feuer macht? Baal. Für was brauchte denn Elia das Feuer? Für das Opfer. Was haben Sie, was wurde, wo wurde denn das Opfer hergerichtet? Auf, den, auf einem bestimmten Altar, auf einem bestimmten Berg. Und was war, wessen, wessen Opferaltarberg war denn das? Nee. Nee. Das war der Balsberg. Elia hat tatsächlich die Frechheit gehabt und hat das Opfer hat der balz gesagt, Jungs, kommt mal alle her. Jetzt machen wir mal hier einen Contest. Jetzt gucken wir mal, wer da wirklich was zu sagen hat. Auf dem Berg, wo Elia das Opfer hat zurichten lassen, das war der balz -Opferberg. Der hat keine Angst gehabt, da hinzugehen, wo Menschen sind die und wo Menschen Dinge tun, die... Nee, der ging da Punkt. Und war da präsent, Punkt. Und dann hat er gesagt, so und jetzt, Jungs, macht mal euer Opfer. Wie frech war denn das? Muss ich mal überlegen. Dann haben sie das Opfer her und dann sagt, so und jetzt macht das und macht euren Wahlskult. Jetzt macht doch einfach mal. Und dann haben sie da gemacht und getan und hin und her und rumkopst. Und es passiert nichts. Dann hat der ja gesagt, so jetzt machen wir mal das Opfer für Jahwe. Dann hat es aufbaut, hat Steine geholt, wie man das als Israelit macht. Jeder Stein repräsentiert was? Zwölf Steine hat er geholt. Ein Stamm Israels. Obwohl das Reich in zwei Teile geteilt war, hat Elia fürs ganze Volk geopfert. Nicht nur für, er ging nicht in die Spaltung, er hat keine Spaltung favorisiert, er hat sich nicht auf eine Parteiung eingelassen, sondern Elia hat gesagt, Gott gehört alles, also gehört auch jedes, jeder Stamm dazu. Punkt. Zwölf Steine. Und dann hat er was gemacht, dann hat er gesagt, so, jetzt den Stier drauf. Und dann hat er noch einen Graber drumherum gemacht. Und dann hat er noch Wasser draufschütteln lassen. Das Wasser, um da drauf zu leeren, das waren mehrere hundert Liter, die musste man irgendwo weit herholen, weil es war ja Dürre. Da gab es Arbeit zu tun. Dann hat er so viel Wasser draufschütteln lassen, dass es ganz sicher nichts mehr brennt. Und als dann Gott geantwortet hat und zeigt hat, wer Chef ist in dem Laden, dann war plötzlich alles weg. Und jetzt könnte man sagen, Ende gut, alles gut. Happy End Hollywood. Tschüss. Nee, jetzt geht ja erst richtig los. Jetzt können wir von Elia lernen. Was passiert denn in dem Moment, nachdem Elia dieses Ding dann angerichtet hat? Ja, und was passiert da danach? Ich wollte jetzt das nicht so dramatisch darauf eingehen, weil das ist schon ein bisschen gruselig 800 Menschen zu töten, das war eine, das war eine heiße Nummer. Das könnte an anderer Stelle mal für euch, nicht dass ich es nicht will, aber das sprengt jetzt für mich gerade Rahmen vom Thema her. Aber wenn du das mal tun müsstest, das ist echt eine Nummer. Und jetzt weißt du ganz genau, der nächste Kopf, der rollt, ist der eigene. Also 1. Könige 17, 18, 19, will ich selber nachlesen. Und jetzt weißt du das. Und jetzt kommt die Ankündigung. Die Isebel macht sich lautstark. Was macht Elia? Er flieht. Wo er vorher so standhaft war, so stark in seinem Leben, so unbewegbar. Jahwe ist mein Gott. Der Herr ist mein Gott. Verzweifelt, Elia rennt um sein Leben, so ca. 24 Kilometer, renn mal 24 Kilometer. Ich glaube, ich würde keinen Kilometer schaffen. Das würde mich echt einen zwei Tag brauchen, bis ich da zu Fuß ankommen würde. Und er ist fix und knülle. Und jetzt? Jetzt haben wir schon wieder einen, der versagt hat. Aha. Jetzt flaggt er da. Und was sagt denn der da, weil er da flackt und nicht mehr kann? Ich bin der Einzige. Und was soll jetzt passieren? Und tschüss. Wiederhole mich. Und dann schläft er ein. Was können wir jetzt von Elia lernen? Was sagt er uns jetzt? An wen hat er denn sich gewandt? Zu wem hat er denn da geredet in dem Moment? Mit wem hat er sich auseinandergesetzt? Mit Gott. In seiner Verzweiflung, in seinem Stress, in seiner Depression, in seiner, das war ja fast schon mehr wie eine Depression, das war ja das, war ja schon das höchste Ende der Depression, spricht er ein Gebet. Oder schreit sein Herz zu Gott. Und wie antwortet Gott? Gott antwortet, indem er ihm Speise gibt. Er schickt ihm sogar einen Engel. Stell dir vor, du bist fix und am Knülle, am Arsch. Wieder rausschneiden fürs Internet. Du bist am Ende verzweifelst und schreist die Frage, warum, hilft das sowieso nichts, wofür? Wofür Gott? Und Gott kommt und sagt, komm, fesch mal Du hast ein Stück Schwarzbrot oder ein Teller vegan, Teller vegetarisch, glutenfrei, laktosefrei, alles gut. Gott füttert dich mit dem, was du brauchst. Dann schläft er wieder ein und ist immer noch am Boden zerstört. Aber sein Herz, seine Gedanken, seine innere Ausrichtung ist wo? Beim Vater. Ich bei dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ich bei dem Gott, der, der sieht. Ich bei dem Gott, der, der jeden Menschen liebt. Der Konsequenzen zulässt, dass der Mensch umkehrt. Und er geht mit Gott in seinem Stress um. Er läuft nicht von ihm weg. Er bricht zusammen. Er kann nicht mehr. Er ist am Ende. Aber er spricht mit ihm. Gott ist es kein Problem, dass du ein Problem hast. Gott ist es kein Problem, dass du nicht mehr kannst. Dass du versagt hast. Man kann ja sagen, wenn, wenn wir jetzt bibeltreu unterwegs sind. Was wir so gerne machen, gar Menschenfurcht ist eine Falle. Und in die ist eine volle keine Neid ab. Steht in der Bibel. Menschenfurcht ist eine Falle. Elia hat Schiss gehabt vor der Isebel. Die hat ein Säbel. Ja, und die hat mit dem rumgesäbelt, die Isebel. Das war ihre Waffe. Das war ihr Ding, Menschen umzubringen, Menschen einzuschüchtern, Menschen dahin zu zwingen, was sie glaubt und tun will. Das war ihr einzigste, das war, das war eine ihrer Positionen. Und Elia, der so groß, der vorher 800, der vorher das Feuer, der vorher die, den toten Jüngling aufgeweckt hat, der jetzt nicht kann. Der jetzt kann. Und jetzt kann Gott. Gott kann immer. Gott ist immer da. Gott lässt nie alle. Deshalb riecht, lasst uns doch das Lernen vom Elia, dass wir in dem Moment vom Stress. Und dann hat er nochmal, hat er ihn nochmal gefüttert. Und dann hat er gesagt: So, und Elia, jetzt wird es Zeit. Jetzt guckst du, dass du auf die Füße kommst. Und jetzt gehst wandern. Wie lange? 40 Tage. Wie weit? Fast 400 Kilometer. Und zwar nicht im angenehmen Klima in Kanada, Banff-Jasper, Jasper-Banff, wo es angenehm ist, wo halt ein Bayer mal um die Ecke kommt, sondern durch die Wüste. Wie angenehm ist eine Wüste? Bei Tag so heiß, bei Nacht brutal kalt. Wasser für keins und essen gibt es auch nichts. Er hat ja vorher schon gegessen. Er hat ein gutes, veganes, äh, was weiß ich was für ein Essen gehabt, was ihm 40 Tage geholfen hat. Überleg mal, 40 Tage, wie lange ist denn das? <lacht> das ist von jetzt bis, was weiß ich wo nach. das ist bis Ende September fast. Bis der Herbst da und Elia geht. Was war denn Elias Kraft? Was war denn Elias Motivation? Was hat ihm immer wieder Aufkäufer auf die Füße gebracht, weiterzugehen? Auch da hineinzugehen, wo er nicht sein wollte, auch da weiterzugehen, wo es darum ging, nicht zu bleiben, nämlich in dem Moment, wo er aufgeben wollte. Was war Elias Kraft? Das war das Resultat. Gottvertrauen kam woher? Dass Gott ihm vertraut. Gottvertrauen kam daher, dass sich Gott ihm offenbart hat. Wem steht es heute nicht mehr zur Verfügung? Die Quelle, Gott. Steht uns alle immer zu jeder Zeit zur Verfügung, egal in welcher Misere, in welcher Situation, ob du auf dem Siegesberg bist oder im Todestal bist oder wo auch immer, wenn dein Herz bei ihm ist, kannst du selbst in der Zielverfehlung aus der Sackgasse rauskommen, weil dein Herz bei ihm ist. Gott macht Elia nicht einen einzigen Vorwurf, dass er in die Menschenfurchtfalle reingetappt ist die ihn mal pff, gefangen gehalten hat, die ihn immobil gemacht hat, die ihm keine Qualitätsmanagement in dem Betrieb hätte entlassen. Der hat zwar vorher dafür gesorgt, dass ein ganzes Land wieder um die Kurve rumkommt, aber dann Qualitätsmanagement, dem kündigen wir jetzt. Gott nicht. Gott kündigt niemand. Elias Kraftquelle war, dass er Gott suchte. Elias Kraftquelle war, dass er sich an Gott wandte. Elias hat dann gedacht, er ist ganz allein, es gibt niemand mehr. Der hat mehrere gedankliche, man sagt heute, Glaubenssätze in sich getragen, die ihn aufgehalten haben, die ihm entgegengestanden sind, die ihm nicht hilfreich waren, die ihn sogar hätten sterben lassen wollen. Aber er hat den bei sich gehabt, den wir kennen als der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist unser lieber Elia, von dem wir heute oder nachlesen können, weiter lernen können. Und was macht Gott dann am Schluss mit Elia? Oder auf dem Weg zu seinem Schluss hin? Da sagt dann Gott zum Elia, hey, also die 40 Tage durch die Wüste ging, aufgrund von zwei Scheiben Brot oder zwei Leibe Brot, keine Ahnung. Aber mehr gab es nicht. Wir hätten ihn entlassen, wir hätten ihn irgendwo abgeschrieben, wir hätten ihn rausgenommen aus unserer, was weiß ich was, Gott nicht. Gott füttert ihn, Gott päppelt ihn auf, Gott schickt ihm sogar einen Engel. Stell dir mal vor, da steht ein Engel neben dir. Der steht nicht bloß da, sondern der gibt dir ein Leib Brot. Und du nimmst den Leib Brot, du kannst den anfassen, du kannst den kauen, du kannst es auf deiner Zunge zergehen lassen, dein Speichel zersetzt es und gibt dir Nahrungs Nahrungs Nahrstoff Nährstoffe. All das Positive passiert, schmeckt und säet. Wie? Weil Gott weiter. Schmeckt und sehet, wie freundlich der Herr ist. Und dann sagt Gott zum, zum Elia, hey Elia, it's, it isn't over yet, it ain't over yet. Jetzt gehe ich mal hin und findest der den nächsten Vorstandsvorsitzende und, und für das eine Land und für, der nächste, für das nächste Land der nächste Vorstandsvorsitzende und dann findest du noch deinen Nachfolger. Er hatte zwei Könige zu salben, zwei Kanzler einzusetzen. Zwei Präsidenten einzusetzen, um in unserer Sprache heute zu bleiben. Was für eine Position ist denn das? Dass jetzt einer plötzlich zu dir kommen kann und sagen kann so, Jonas, jetzt bist du ein King oder jetzt bist du der Chef von dem nächsten Konzern. Was ist denn das für eine Autorität? Was ist denn das für eine Position im Leben, in der Gesellschaft? Mit welchem Recht denn? Und wenn man das jetzt anguckt, wie faszinierend ist denn das? Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Es gibt noch was zu tun, Bärbel und sagt sie mir viel. Deine Enkel, deine Kinder, das sind Vorstandsvorsitzende drin. Das sind führende Persönlichkeiten drin. Und dann findet er noch seinen Nachfolger und da kommt der Mantel ins Spiel. Renate Wie faszinierend ist denn der Abschluss, der würdevolle Abschluss Elias, obwohl sein Leben doch ganz normal war wie deins und meins. Er hat nur eins gemacht, an dem ich treu bliebe. Er an seinem Gott festgehalten. Sein Gott ist dein Gott, ist mein Gott, ist unser Gott. Und lasst uns lernen, diese Botschaft in uns zu tragen, die auch Elia in sich getragen hat. Dass da, wo die Welt in Sackgassen läuft, dass wir nicht Anklagende sind, sondern dass wir diejenigen sind, die darüber reden, was Gottes Vorhaben ist. Es gibt ein Gericht, das hat er vollzogen. Und zwar an sich selber. Für wahr, die halbe Strafe liegt auf ihm, auf das nur ein Paar, denn Frieden Gottes empfangen, nee, für wahr, die Strafe liegt auf ihm. Auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist unsere Botschaft. Ich habe vor, ja, vorletzte Woche, habe ich ich bete ja immer mal wieder, ich liebe das, wie du auch. Und dann ich, war ich so mit Gott im Dialog, habe so mit ihm geredet und gesagt, dann hat er mit mir geredet. Dann hat mir Gott, und ich bin davon überzeugt, dass es Gott war. Ich will jetzt nicht die Karte so hochsetzen. ich ja nachprüfen, ob das dem biblischen Kontext entspricht. Dann hat Gott gesagt, Ralf, wenn ihr richtet, und zwar im Hier und Jetzt, wenn ihr richtet, dann hört die Gnade auf. Zumindest in unseren Kreisen. Wenn wir anfangen, die Welt und das Umfeld um uns herum zu richten, kommt niemand hier rein, weil dann Gnade hier aufhört. Aber wir haben alle aus seiner Fülle genommen, was? Gnade um Gnade. Für was denn? Für deine 70 mal 7 mal an einem Tag. Zielverfehlung und für meine 70 mal, 7 mal Zielverfehlung an einem, Ta an einem Tag. Wir sind, wir sind so schnell dabei, so schnell, schneller wie John Wayne, dass wir den Kolt des Gerichts zieht mit der Berechtigung der Geistesunterscheidung, mit der Berechtigung, was weiß ich, was alles wir Wisst ihr nicht, dass ihr die Engel richten werdet? Ja, aber Leute, wann ist denn das? Wann wird denn das sein? Und wer ist denn dann der Oberrichter neben dir, der mit dir ist, der dir seine Maßstäbe dann vorliest und nach dessen Maßstäbe du dann handeln kannst? Leute, das ist doch nicht im Hier und Jetzt. Das ist doch nicht aus unserer gefallenen Situation heraus, wo wir doch noch gar nicht ganz auf dem Weg sind, wo wir doch noch gar nicht... Was sagt denn der Paulus? Deine Erkenntnis ist vollkommen vollendet und deshalb hast du das Recht, jemand anders zu sagen, wie scheiße er ist. Was hat der Wilhelm Bruns gesagt? Hat er uns alle gesagt? Richte doch du nicht den Bruder oder die Schwester, die neben dir sitzt, die anders sündigt wie du selber. Und das können wir von Elia lernen. Der Elia hat nämlich was gesagt in seinem Gebet? Ich bin nicht besser, wie wer? Hat Elia gesagt in 1. Könige 17, 18, 19, hat Elia gesagt, ich bin nicht besser wie meine Väter. Er hat nicht gesagt, ich habe es besser gemacht wie mein Großvater und mein Vater, den habe ich sowieso übertrumpft, sondern er hat gesagt, ich bin nicht besser. Und Gott hat gesagt, aber ich bin's. Komm her, ich salbe dich und sende dich zwei Könige, dein Nachfolger und dann kommt die Hochzeitskutsche. Dann kam der Gott, der mit Feuer antwortet, in einem feurigen Wagen und hat ihn heimgeholt, da wo er hinkehrt, zu seinem Papa. Amen.